0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод». 8 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 8 декабря 1987 года. Главное слово уходящего года – разоружение. Именно в этот день Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Необычность и значимость происходящего чувствуют все присутствующие, ощущают с помощью телевидения миллионы людей во всем мире. Для подписания этого документа Михаил Горбачев специально летит в Вашингтон. И вообще, для многих политологов складывается ощущение, что после ничем не закончившейся встречи в Рикьявике у генсека СССР появилась главная цель понравиться американскому президенту. А в США, в свою очередь, не скрывают, что их главная цель каким-то образом завершить гонку вооружений, которая началась еще с конца 70-х годов. В итоге, ухватившись за фразу Горбачева о том, что к началу нового века человечество должно вступить в безъядерный мир, американцы начинают разработку документа о сокращении вооружений. На удивление, Советский Союз, который только и делал, что наращивал производство ракет, с легкостью соглашается на предложение американцев. Многое в мировом развитии будет зависеть от того, какой мы сейчас сделаем выбор что возобладает унаследованные от холодной войны страхи и предрассудки ведущей конфронтации или здравый смысл зовущий действием в интересах выживания цивилизации и действительно после подписания договора о ликвидации ракет средней и малой дальности начинается Уничтожение этих самых ракет СССР ликвидирует баллистические ракеты комплексов «Темп-С», «АК», ракеты «Рельеф» и «Пионер». Причем уничтожение ведется так рьяно, что договор по темпам мы даже перевыполняем. В свою очередь американцы ликвидируют ракеты «Першинг» и «Першинг-2» и заявляют о том, что также будут соблюдать условия договора. Однако все это приведет к тому, что пока СССР и США будут разоружаться, другие страны, в том числе и входящие в НАТО, нарастят производство ракет. И к началу 90-х, если где и будет наблюдаться ракетный паритет – то только в отношении ядерного оружия. 1987 год, 8 декабря, большой музыкальный фестиваль в Москве. На волне перестройки и под бдительным наблюдением представителей ВЛКСМ на Малой спортивной арене Лужников открывается недельный фестиваль «Рок-панорама-87», в котором участвует 49 групп. Оргкомитет Московского музыкального фестиваля «Рок Панорама 87» объявляет фестиваль открытым. До этого тоже был фестиваль «Панорама-86», но проводился он в доме туриста, да и групп тогда было не очень много. А с предложением провести масштабный фестиваль выступают Александр Градский, Стас Намин, Андрей Макаревич и другие. По их словам, в период правления Горбачева в Советском Союзе появилось много молодых и интересных команд, но выступать им негде. Фирма «Мелодия» их не записывает, и записи групп распространяются полуподпольным образом. Пройдя по инстанциям программу фестиваля, согласовывают на самом высшем уровне, в Министерстве культуры. Там говорят, что представлены должны быть не только московские команды или группы из крупных городов СССР, но и как можно больше коллективов из союзных республик. Так, в списке выступающих появляется группа 20 век» из Киева, группа «Гуннера Грабса» из Эстонии, «Рок-архив» из Риги, «Аспарес» из Армении. Решено, что каждый из семи дней фестиваля, закрывать его будет кто-то из знаменитых и признанных. Сейчас на сцене готовится к выступлению группа из Свердловска. Вы, конечно, догадались, что это группа на Угилос в течение недели на сцене Лужников выступают Алиби, Нюанс, Тяжелый день, Вежливый отказ, Бригада С, Авиа, Мистер Твистер, Наутилус Помпилиус. Профессионалов представляют Ария, Черный кофе, Браво, Александр Градский. По итогам мероприятия в следующем году фирмой «Мелодия» будет выпущено три сборника «Рок Панорама 87» с фестивальными записями 22 участников. Отдельная выйдет пластинка с записями Бригады С и Наутилуса Помпилиус. 1991 год, 8 декабря, не поставив в известность президента Советского Союза, а лишь постфактум сообщив ему о произошедшем, в Белорусской Беловежской пуще подписывается договор о создании новой государственной территориальной структуры – СНГ, Союз Независимых Государств. «Советский Союз, как страна, прекращает свое существование». Сегодня вечером в центре Москвы наиболее политизированные граждане столицы под руководством своих вождей, наверное, впервые продемонстрировали свое отношение к Беловежскому соглашению лидеров трех славянских республик. Незадолго до принятия Беловежских соглашений наступил в стране период так называемого парада суверенитетов. Союзные и автономные республики одна за другой провозглашают о своем суверенитете, принимая соответствующие декларации. Уже об отделении сообщили республики Прибалтийские, о своей независимости заявила Армения и Молдавия. И это несмотря на состоявшийся полгода назад референдум, на котором решали судьбу СССР, и люди проголосовали за сохранение Союза. Новый союзный договор должны были подписать в августе, но случился пуч. А после авторитет Горбачева, которого вызвалили из плена Фароса как президента, начал снижаться. И на первых ролях оказался, как его называли, спаситель демократии Борис Ельцин. А между тем экономика страны летела в пропасть. Дефицит стал повальным. В ряде городов на товары первой необходимости введена карточно-талонная система. В декабре 1991-го о своей независимости заявляет Украина. И именно после этого президент Ельцин собирается вместе с президентом Украины Леонидом Кравчуком, а также председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем. Изначально предполагается обсуждать газовые и нефтяные контракты, но разговор быстро переходит к тому, что СССР как структура практически недееспособна, и нужно создавать нечто новое. В этот момент и появляется подготовленный Ельцином заранее документ о создании СНГ. Его-то эта тройка и подпишет. И в конце концов мы сошлись на одном. Союз суверенных государств-конфедеративное государство, выполняющее делегированные государствами, участниками договора, Сразу же после подписания Беловежских соглашений Ельцин сообщит о решении президенту США Джорджу Буш. Михаил Горбачев, президент СССР, о создании СНГ узнает практически позже всех. Он опубликует статью, в которой сообщит, что судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик. Кто, ну, знаете, уже поддержит, мы тут говорили, с Бушем говорили. И это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище, стыдобище. Однако будет уже поздно. И словами, и статьями делу не поможешь. К 21 декабря документ о прекращении существования СССР подпишут уже 11 союзных республик. А сам Горбачев в этот день добровольно уйдет в отставку. 1978 год, 8 декабря. В Москве выступают уже на тот момент легендарные и безумно популярные Бонни М. Все хотят попасть на концерты в Государственный Центральный Концертный Зал России, но всех желающих, естественно, зал вместить не может, поэтому попадают туда только избранные. Познакомьтесь, пожалуйста, ведущий солист Бонни М, Бобби Фаррелл. Как прошел первый полет на самолете Аэрофлота? Oh, Билеты, если и можно достать, то только с рук. Их цена достигает в зависимости от места до 100 рублей. Практически полная месячная зарплата на то время. В отдельных случаях в партер, прямо перед сценой, сумма билета начинается от 200 рублей. Таким образом, в зале в большинстве своем окажутся руководящий и партийный актив, которые сидят в своих креслах, как на стандартном концерте, в то время как танцовщик и солист группы Боби Фаррелл всеми силами пытаются расшевелить публику. Перед выступлением с артистами Бонием проведена отдельная беседа. Исполнять можно любые песни, кроме Распутина, который идеологически не мог в Советском Союзе прозвучать совершенно никаким образом. Требование будет выполнено. Но позже Бонием все-таки выпустят клип Распутин, в который войдут их съемки с Красной площади. В нашей стране на такой демарш обидится, и немцы до самого развала Советского Союза будут находиться в списке неблагонадежных групп. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.